0: Pagina 3. di 12 agosto 2020, buongiorno a tutti da Silvia Bencivelli, benvenuti e bentornati a pagina 3, la cultura nei giornali, nel web e nelle riviste. Noi oggi a bordo delle riviste culturali, soprattutto quelle online, che quest'estate si sono date molto da fare e insomma noi viaggiamo, viaggiamo per l'Italia. Questa è un'estate molto particolare, siamo tutti più o meno rimasti nel nostro paese, abbiamo viaggiato per regioni vicine alla nostra, siamo rimasti nella nostra nostra regione insomma abbiamo scoperto cose che stavano accanto a casa nostra e le riviste culturali online ci hanno invitato a farlo sulle tracce di scrittori di scrittori di artisti di grandi personalità che sono venute in Italia dall'estero o che sono rimaste in Italia quando italiani per conoscere appunto il nostro paese una di queste riviste che ha eh, pubblicato una serie di viaggi in Italia è rivista studio che ha fatto appunto eh, una una, una una serie eh, di viaggi letterari e culturali in Italia una strana estate raccontata a tappe appunto una di queste tappe è Ravello Ravello quando a Ravello c'era Gorvidal, lo scrive Giuliano Malatesta questo pezzo che andiamo a leggere lo eh, trovate appunto su rivista studio correva l'anno 1994 ma per Luigi uno dei proprietari del bar San Domingo di Ravello dove Jacqueline Kennedy si fece immortalare un tavolino in compagnia dell'avvocato con la maiuscola, quell'avvocato, è come se fosse successo ieri. Era estate, una serata di fine luglio. Gor Vidal, appunto Gor Vidal lo scrittore, saggista sceneggiatore statunitense classe 1925, mancato nel 2012, insomma Gor Vidal era nella sua villa, la villa che si chiama La Rondinaia, in compagnia di Susan Sarandon e Tim Robbins all'improvviso si presentarono Sting e Bruce Spree provenienti da Positano dove erano ospiti di Zeffirelli in terrazza, con lo scenario della costiera davanti, tirarono fuori le chitarre e iniziarono a suonare ognuno le canzoni dell'altro, poi tutti assieme anche Gore, anche Gor Vidal si lasciarono andare a un osole oh mio da brividi in versione napoletano-americana fu una serata indimenticabile non siamo ai livelli irraggiungibili del ravamo io, Bob, Ali, Sergio e Gabo, scrive Giuliano Malatesta riferendosi qui a Gianni Minà, la sua autobiografia che peraltro è uscita quest'anno in cui racconta appunto di una memorabile cena del 1982 da Checco Carrettiere, che è un ristorante di Trastevere e Bob e Robert De Niro, Ali e Muhammad Ali, Sergio e Sergio Leone, Gabo e Gabriel Garcia Marquez, ma insomma se non siamo ai livelli di quel Gianni Minalli, anche alla rondinaia ci si dava da fare. Le foto rubate di quella serata sono ancora attaccate alle pareti del locale. E però, che desolazione vedere questo belvedere arroccato sopra la scogliera di Amalfi, semi-paralizzato dalle conseguenze del virus. In una serata di metà settimana di fine luglio la piazza è deserta, ci sono solo pochi anziani boccheggianti, qualche turista di passaggio e bambini che corrono sulle scalinate davanti alla chiesa. La situazione è tragica, le altre località della costiera sopravvivono grazie agli italiani Ma noi, come anche Positano, abbiamo sempre puntato su un turismo più elitario Legato agli arrivi dal Nord America e ora ne stiamo pagando le conseguenze Dalla piazza principale del paese, la rondinaia, appunto la villa di Gorvidal, dista 300 metri Gor Vidal, l'eccentrico e aristocratico amico della famiglia Kennedy che fustigava l'aristocrazia, autore di una pregevole controstoria americana in sette volumi, Narratives of the Empire, considerata il suo miglior lavoro. Lui qui giunse per la prima volta nel 1948, ai tempi del suo soggiorno romano in compagnia dell'amico Tennessee William. In seguito poi Vidal ci tornò più volte. Nel 72 si decise ad acquistarla, trasformando la villa realizzata negli anni 20 da Lord Grimthorpe per i capricci della figlia in un regale rifugio novecentesco. Ma anche vuole la vulgata in una dimora neanche troppo segreta di festini inenarrabili dove faceva spesso capolino anche la principessa Margaret, secondo lo scrittore americano una persona troppo intelligente per il posto che la vita le aveva riservato. E anche Hillary Clinton, in compagnia della figlia Cilzia, nel 94 abbandonò Bill, il marito, lo abbandonò a Napoli durante i lavori del G8 rinunciando alla cena da first lady pur di raggiungere Ravello pur di vedere appunto la villa di Vidal suscitando il clamore dei media americani che subito rispolverarono il ricordo della vacanza in costiera di Jackie nell'estate del 62 e così Gor Vidal si fece trovare da, da, da Hillary immerso nella sua piscina blu cobalto fatta appositamente realizzare dal suo Compagno e segretario Howard, in modo che alcuni momenti della giornata sembrasse che la piscina rifletteva il colore del mare. Era turismo letterario anche quello di Hillary Clinton, insomma. Affacciata sul viale dei Cipressi, menzionato nel libro The Golden Age, sei camere distribuite in quattro piani, tutta a strapiombo sul mare. La rondinaia è stata comprata qualche anno fa dai fratelli di Natale, che sono nel business dell'energia. È stata acquistata per 14 milioni di euro. E oggi è quello che le brochure chiamerebbero un boutique hotel Senza che ne sia stata alterata la struttura originaria Si può affittare a 20.000 euro al giorno Minimum stay, tre giorni Spiega Marco Ascione che si occupa della comunicazione Del marketing della struttura E mi concede, scrive Giuliano Malatesta su rivista Studio Mi concede il lusso di una visita I proprietari l'hanno presa per il suo prestigio Perché qui ci sono le ville più belle di tutta la costiera Ci tiene a precisare Paventando mecenatismi nostrani ancora tutti da verificare sfortunatamente nella sala da pranzo non ci sono più le sedie e il tavolo utilizzato in benur di cui tanto si mormorava nel salone invece sopra il camino è rimasto un dipinto donatogli a Gore Vidal da Rudolf Nureyev che negli ultimi anni della sua sua vita cercò di far riposare le sue stanche ossa a Ligalli, cioè nell'isolotto davanti a Positano la villa aveva 8000 volumi, 8000 libri sono stati tutti spediti a Los Angeles lo studio è stato riallestito e con i suoi libri, l'olivetti Lettera 35, le foto e c'è una foto in cui fa capolino Frank Sinatra. Ci sono perfino le vecchie bottiglie di whisky adagiate sopra il tavolo. Tutto perfetto, forse troppo. Come in altri luoghi di scrittori famosi mi viene in mente Rowan Oak, la casa di Faulkner a Oxford per esempio, dove nella teca di vetro in camera da letto c'è ancora conservata una bottiglia di Four Roses, un bourbon a buon mercato. Anche qui si percepisce il tentativo di puntare all'immutabilità nel Tempo a museizzare un pezzo di storia letteraria e dunque, in qualche modo, a rendere ingessate vite che non lo erano affatto. Uno dei pochi che invece non era esattamente ben accetto alla rondinaia era il rivale nemico Truman Capoti, di cui peraltro abbiamo parlato la settimana scorsa per il suo soggiorno romano con un corvo. Le diatribe letterarie o in stile Caffè Society tra Capoti e Vidal andarono avanti per anni è un mistero, disse una volta commentando un lavoro dell'autore di Sangue Freddo che non abbia mai fatto uso della sua fantasia davvero straordinaria nei suoi tentativi di scrivere narrativa lo considerava Truman eh, Capoti considerava Gor Vidal lo considerava fondamentalmente una sorta di impostore, di un bugiardo e non perdeva occasione per ricordarlo in pubblico o agli amici comuni Capoti, ah scusate era il contrario quello era Vidal su Capoti ma insomma non si amavano reciprocamente era una cosa più che ricambiare e allora Capoti rispondeva con altrettanta credine diffondendo malignità sulle sue origini familiari la sua presunta statura letteraria e altro ancora come ha ricordato lo stesso Vidal in Palinzesto il suo libro di Memori una volta Truman mi disse si dice che sei solo, e qui, io censuro, sesso da poco Finalmente Truman ci hai azzeccato. Questo è il racconto di un viaggio a Ravello, un viaggio a lavello sulle orme di Gor Vidal, la villa, la villa rondinaia che si può visitare a patto di avere i soldi per entrarci dentro. Lo racconta Giuliano Malatesta su Rivista Studio. queste sono le note di Guy col punto esclamativo in fondo un brano del 2013 del grande pianista jazz Mike Melillo tratto dall'album Remembrance un disco in cui Melillo ricorda le sue esperienze vissute i musicisti con i quali ha suonato e per noi sono le note con cui salutiamo Rosa Polacco buongiorno Rosa
1: che belle note per entrare buongiorno Silvia allora, noi questa mattina sono giornate di piena estate, ci si avvicina anche a quella data spartiacque cruciale dell'estate che è, che è ferragosto, ma sono giorni in cui con tutte le difficoltà di quest'estate di quest'anno la maggior parte delle persone cerca di prendersi qualche giorno di vacanza, però in questa situazione le notizie che arrivano dai, dal nord, e dal sud rispetto al, al covid e all'epidemia non sono rassicuranti, allora, questa mattina cerchiamo di fare un po' il punto su, su, su questi aspetti abbiamo letto l'annuncio di Putin sul vaccino abbiamo sentito ieri anche da radiotrescenza eh, via delle sperimentazioni sul vaccino dello Spallanzani di Roma però intanto, intanto ci sono le regioni con, alle prese con eh, il turismo che per fortuna torna a dare un po' di boccata d'ossigeno all'economia ma che provoca anche altri problemi non trascurabili come gli assembramenti, le discoteche, le spiagge. Allora Come si tengono insieme queste cose? Che che giorni delicati sono quelli che stiamo attraversando?
0: grazie, grazie Rosa questa è anche un po', un po' la domanda il filo, ro- filo rosso della puntata di oggi qui a pagina 3, allora ricordo il numero per intervenire durante la diretta gli sms 335 56 34 296 c'è già chi come Julio ci ha scritto che meraviglia, Ravello e c'è chi eh, ci fa notare insomma 20.000 euro al giorno per una stanza accidenti eh, che, che è alla faccia della miseria, io vi ricordo però che eh, Radio 3 viaggia lo fa spesso, viaggia sulle vostre onde per esempio sabato Viaggi Perduti di Luciano del Sette ci porta a Cuba poi c'è Lovely Planet le guide di Radio 3 che oggi alle 11 ci porta in Scozia io invece proseguendo a spulciare storie di viaggiatori vorrei proporvi il racconto di Amelino Tomb Amelino Tomb che è stata intervistata da Enza Moscaritolo sul magazine del Sole 24 ore lo trovate online sul senso della parola viaggiare Amelino Tomb ricordiamolo che è appena uscita in Italia con sete per i tipi di voland basta quel allò delizioso e sincero all'altro capo del telefono ed è come se ci conoscessimo da sempre scrive Enza Moscaritolo Amelino Somb accetta la mia proposta di questa insolita intervista monotematica intorno a un solo argomento a una priorità per lei irrinunciabile e si racconta in mezzo a quei frammenti di vita casalinga che la pandemia le ha fatto vivere in contemporanea con centinaia di milioni di persone nel mondo le sue sono parole di amore per la vita espresso nella dimensione a lei più congeniale, il viaggio in tutte le sue forme, a partire dal piacere dell'attesa, dall'eccitazione prima della scoperta, dal fremito dei preparativi. E allora ecco, cosa dice Amelino Som sul viaggiare? non vedo l'ora di tornare a viaggiare non vedo l'ora che tutto questo periodo sia finalmente definitivamente passato per ricominciare a fare le cose che facevo prima. Abbiamo perso la possibilità di incontrarci, di toccarci durante il, come si dice, confinement? Ah ecco, sì grazie, il lockdown. Allora, durante il lockdown ho rispettato tutto ciò che ci è stato detto di fare, ma non vedo l'ora che tutto questo sia finito per riprendere la vita di prima. Molti pensano che d'ora in avanti sarà così, per sempre ma io non lo credo affatto. La storia dell'umanità è stata attraversata da epidemie, da pandemie e sono convinta che riusciremo a superare anche questo periodo difficile e anche se non ne usciremo migliori come molti altri come molti hanno sperato con tutto il cuore non ne usciremo nemmeno peggiori come temono tanti altri, saremo sempre gli stessi perché l'umanità è fedele a se stessa, come faccio a dirlo? Quando ho visto tantissima gente che come prima cosa dopo la riapertura aveva voglia di tornare al fast food, ho capito che è difficile che ci sia un reale progresso anzi forse è impossibile, sì è vero non vedo l'ora di tornare non vedo tornare a viaggiare, non vedo l'ora di tornare a scoprire altre culture e modi di vivere. Pensiamo per esempio a voi italiani. Avete un modo tutto vostro, tutto italiano, di sorridere così pieno di gioia conoscervi sapere che sapete sorridere anche quando ci sono tanti problemi nella vita quotidiana dà al viaggio il suo vero senso perché è un confronto continuo un'occasione di arricchimento incredibile e non potrei mai rinunciarci prosegue Amelino Somb il miglior viaggio è quello che ti trova cambiata al tuo ritorno non vedo l'ora di tornare a viaggiare ma ho viaggiato molto anche in queste settimane ho viaggiato con i libri con la lettura con la musica ho letto tantissimo ho ascoltato musica di ogni genere ho provato ad assecondare il mio sentimento di quella giornata partendo dalla classe passando per il jazz arrivando alla musica elettronica e poi ho scritto, ho scritto tanto è stato un periodo molto intenso forse il migliore che ho potuto vivere se ho preso spunto dalla pandemia come fonte di ispirazione, prosegue Amelino Tom in questa trascrizione di questo discorso con Enza Moscaritolo sul magazine del Sole 24 Ore, se ho preso spunto dalla pandemia come fonte di ispirazione, io ho sempre tante idee, quelle non mancano mai e scrivere per me significa compiere un viaggio altrettanto sensazionale perché conosco soltanto la destinazione, ma non so che cosa succederà durante quel percorso, quali emozioni affronterò, quali situazioni vivrò, assolutamente eccitante. Non vedo l'ora di tornare a viaggiare, c'è un posto che ho nel cuore, un viaggio che mi piacerebbe fare un giorno. Vorrei andare in Islanda, un paese che non ho mai visitato in vita mia e che per me è il più incredibile del mondo. Immaginare di andare in Islanda è quasi come immergermi in una fiaba, anche se forse non sarà esattamente come me la immagino. A spingermi verso questo nuovo viaggio è stata Bjork. Il suo stile straordinario, il suo modo di raccontare la sua terra mi ha fatto letteralmente innamorare e entusiasmare. Amo l'Islanda, al punto che anche non andarci mi fa star bene. Non so se riesco a esprimere correttamente questo mio sentimento. Sogno così tanto di andare in Islanda che per me è motivo di gioia anche soltanto il fatto di essere nella parte di vita che precede quel viaggio. Questa è Amelino Tom sul senso del viaggiare, questo articolo lo trovate online e poi linkato al nostro sito internet che come sempre è www.pagina3.rai.it. 9 17 minuti e 17 secondi di questo mercoledì 12 agosto 2020 noi continuiamo a viaggiare a viaggiare in Italia sulle pagine delle riviste culturali per esempio andiamo a Venezia andiamo a Venezia con doppio zero un articolo a firma di Claudio Franzoni che ci parla della gondola la gondola meccanica quale oggetto è legato a una città e a una sola città come la gondola se non che avete letto gondola e non avete pensato proprio all'imbarcazione Avete pensato ad attori famosi come Gary Cooper nel 1955, ad altre celebrità magari seguite da paparazzi in motoscafo, a Palle di vetro con la città lagunare, ad Alberto Sordi e Nino Manfredi in un film di Dino Risi, Venezia, la luna e tu del 58, a James Bond e Roger Moore con la sua gondola motore Moonraker del 79, oppure coppie di innamorati in luna di miele con la canzone di Aznavur, come Triste Venezia se nella barca c'è soltanto un gondoliere che guarda verso te. Questo stereotipo delle gondole romantiche in una Venezia per turisti era già ben saldo più di un secolo fa, tanto da spingere i futuristi a una proposta semplice, distruggerle, bruciamo le gondole, poltrone a dondolo per cretini. Ma le gondole di Venezia e il chiaro di luna stanno assieme in un passo di Goethe, nel suo diario di viaggio in Italia. Qui, a dispetto di marinetti e amici, non c'è nessun languore, nessun sdilinquimento, insomma romanticismo senza romanticherie come avranno fatto altri prima di lui gli stranieri che venivano in Italia nel lungo viaggio del Grand Tour anche Goethe il 6 ottobre del 1786 volle ascoltare il canto dei gondolieri era arrivato alla fine di settembre da Padova a bordo di un barcone pubblico sulla Brenta il paesaggio che si aprì davanti a lui doveva essere molto simile a quello descritto in una tela di Francesco Guardi dipinto una ventina d'anni prima la sera del 6 ottobre spuntata la luna eccolo Goethe dunque in gondola Salirvi, aveva scritto il 29 settembre lo faceva sentire padrone del mare Adriatico come del resto si sente ogni buon veneziano non appena si è sdraiato sulla sua gondola una, pup- una poppa e una prua i due gondolieri intonano una melodia sui versi di Tasso e Ariosto poi accade che uno risponda dalla riva e continui così questo canto alternato tanto più d'effetto, sostiene Goethe quanta maggiore era la distanza tra le voci e infatti alla Giudecca i due gondolieri scendono e continuando a cantare si distanziano e così lo scrittore, su e giù lungo il bordo del canale per ascoltarli da lontano. Un vecchio lì vicino, non un turista. Gli dice che anche per lui era un canto commovente, lo era ancora di più quando a farlo sui versi di Tasso erano le donne lungo la riva per fare compagnia ai mariti che pescavano in mare. Per Goethe il primo incontro con le gondole, qualche giorno prima, era stato nel segno della memoria. Appena una si era avvicinata al barcone con cui lui proveniva da Padova si era ricordato di uno dei giocattoli da bambino, una gondola di legno di latta, il modellino che il padre aveva portato a casa dal suo viaggio in Italia nel 1740. Quella dei souvenir infatti non è una pratica inventata dal turismo del Novecento o di oggi. E poi prosegue qui su 0, Claudio Franzoni, c'è la gondola come oggetto architettonico, come, eh, com- come strumento, insomma, e c- come barca. Di questo parlano altri e parla poi soprattutto Le Corbusier, un altro architetto che proclama la dimensione meccanica della gondola. Il grande architetto e teorico svizzero, e a un convegno veneziano nel 1934, disse così. Il mio primo stupore suscitato non dal romanticismo della gondola, quanto dalla scoperta dell'impeccabile struttura di questo strumento così puramente razionale una lezione in cui le Corbusier invita a osservare i dettagli dell'imbarcazione e fa notare cose che non sono curiosità per gli architetti quindi altro che gondola romantica, questo articolo la descrive molto bene, lo trovate su W0 si intitola la gondola meccanica, è firmato Claudio Franzoni e per noi è anche il modo per ricordarvi che insieme a Radio 3 possiamo viaggiare in Italia lo facciamo ogni giorno con le meraviglie dentro Fahrenheit E sulle note di questo ghi di Mike Melillo noi continuiamo a leggere articoli di viaggio che sono usciti in questi giorni sulle riviste online. C'è la blogger Cuoro che poi è un'attrice, un'attrice che si chiama Gioia Salvatori che su vice.com racconta come andare in vacanza da soli. Andare in vacanza da soli è bellissimo se ne sei capace. Partiamo dalle verità. È importante essere organizzati quando si viaggia da soli. Non conta se nella vita ti avveleni con le muffe dei barattoli di tonno che lasci in frigo o se la sciatteria divora i tuoi panni umidi nella lavatrice dopo ogni lavaggio. Se stai partendo senza compagnia, bisogna cominciare a modino. Non che la mattina della partenza ti ritrovi a correre perché stai perdendo l'imbarco mentre urli sono qui alla voce dell'hostess che pronuncia male il tuo nome in inglese mentre ti cade lo zaino, ti cade il telefono e cadi tu. No, tra i 20 e i 25 anni ancora ancora, dopo no. Ci sono ottimi motivi per decidere di partire da soli. Il primo e il secondo riguardano esattamente il fatto di essere da soli il tempo lo decidi tu, gli spostamenti anche i malumori sono tutti tuoi le felicità improvvise spesso ti riserciscono il doppio, c'è anche grande margine per improvvisare, se sei un po' allenato a quella leggerezza può essere più che divertente ma bisogna essere anche pratici e allora le criticità volendo usare una metafora si può ben dire che quello che accade a viaggiare da soli sia una sorta di seduta psicoanalitica immaginaria in cui il terapeuta ti guarda un po' ebete mentre mangia delle olive ascolane senza mai proferire parola Mai. Non ti aiuta? Mai. Nemmeno quando stai per finire sotto una macchina o hai perso il terzo treno perché non capisci il tabellone o uno ti sta rubando il portafogli. Tira fuori un viaggio in solitaria. Esattamente i pregi e difetti con cui si ha a che fare tutti i giorni, ma che nella vita di tutti i giorni sono abbastanza invisibili, coperti dal rumore della routine. Quelle cose ci penserò, lo farò, lo risolverò. Adesso ho altre cose... Principali. Esattamente per questo, la prima cosa che si capisce a partire in solitaria è che il mondo, nella sua perfezione, volendole immaginare al massimo del potenziale possibile, è degli organizzati, di quelli che non si sono fatti prendere dalla pigrizia quando si trattava di elaborare un itinerario specifico per non perdersi nulla, oppure al contrario, degli improvvisatori ma cuor contenti, quelli che vanno incontro alla sorte senza programmare niente e sono felici così questa seconda categoria è forse più odiosa anche della prima perché l'improvvisazione è bella ma a volte quando improvvisi per rimediare agli imprevisti ti ritrovi a spendere soldi in più o a perdere tempo ammesso che tu abbia entrambi e poi a patto che si faccia un uso pratico e sporadico del telefono il viaggio da soli vive anche di squarci di noia e questo è da considerarsi come elemento positivo alla pari di un sentimento di non intrattenimento di se stessi continuo e compulsivo si verificano due tipi di noia in particolare la noia di alcune pratiche che si ripetono tutti i giorni o di alcuni posti che non sono come ci si aspettava e poi la noia di sé, un sentimento benedetto dal fato, quel momento magico in cui i pensieri con cui affastelliamo la mente ci risultano veramente All'osi. è lì in un grande amen che qualcosa da dentro ci ringrazia per essere andati a sbattere da soli nei luoghi che stiamo visitando ed è lì che ci si rende conto che quella produzione mentale eccessiva che di fatto è quanto nella vita quotidiana ci impedisce poi di agire velocemente non c'è più tutto quanto quello che si perde forse non serviva ed è un sollievo questo articolo è molto più lungo di così ovviamente io l'ho tagliato lo trovate su vice.com lo scrive la blogger Cuoro che poi è un'attrice si intitola andare in vacanza da soli è bellissimo se ne sei capace E queste sono le ultime note di Ghi, un brano del 2013 del grande pianista jazz Mike Melillo qui sono arrivati molti messaggi al 5634296. vi ricordo che li trovate tutti sulla pagina web di di Radio 3, li potete leggere vi potete leggere a vicenda come quelli che eh, ricordano che i più bravi costruttori di gondole sono bellunesi e poi che i futuristi erano geniali antigondolieri, chi ha apprezzato moltissimo le letture di oggi, chi non le ha apprezzate per niente, chi per in particolare se la prende con la NOSOMB e chi con Gor Vidal, molto sopravvalutato tutti questi articoli lo avrete notato, sono stati presi da riviste online e oggi invece su carta c'è un articolo a firma di Gianni Riotta che parla proprio di questo e la fine dei giornali di carta, forse sì, forse no, dipende da come la si vuole vedere, c'è un dibattito in corso, l'articolo è firmato appunto Gianni Riotta, lo trovate sulla stampa, si intitola New York Times la carta è stanca e e racconta questo il 27 settembre del 1931 il New York Times lanciò con enfasi le tesi di Carl Ackerman preside della scuola di giornalismo alla Columbia University il giornalismo stabilizzerà il mondo lasciando che gli uomini e le donne si conoscano meglio i fatti uniti alle idee della stampa saranno più forti delle armi, della finanza della scienza perché solo la professione del giornalismo unisce i cittadini quasi 90 anni dopo prosegue Gianni Riotto, una guerra mondiale atomica, infinite rivoluzioni sommosse colpi di Stato e la credibilità dei media, al minimo storico nell'era della disinformazione la previsione mancata di Ackerman e del New York Times dovrebbero indurci alla cautela alla cautela sull'informazione che è sempre capace nel bene e nel male di sorprenderci. Eh, il, la D uscente adesso, Mark Thompson del New York Times, ha previsto la resistenza dell'edizione cartacea del giornale per altri 10 o 15 anni. C'è chi lo ha preso come una un'esternazione assolutamente ottimistica e chi come una pessimistica profezia. Ma eh, prosegue Riotte: il tema non è questo, se sarà la carta o se sarà l'online. Ci sono lettori e ceti culturali legati a alla carta e terranno duro così come i libri hanno resistito all'ebook ma la stragrande maggioranza del pubblico cercherà informazioni sui tablet sui computer, sui cellulari e là eh, noi dell'informazione dovremo investire e agire, la sfida non è eh, una sfida tra carte web ma è una sfida tra buona e cattiva informazione. Con questo pagina 3 finisce, per oggi vi saluto insieme a Simone D'Arrigo, Marzia Coronati, Piero Pugliese Cristiana Castellotti, vi do appuntamento a domani da Silvia Bencivelli, una buona giornata a tutti, ci sentiamo alle 9.